0: Javier, no sé si me puede ayudar con, la, con el sonido. Hay un retorno. Muy bien, mis hermanos. Buenos días a todos. Qué gozo poder ver caras nuevas en esta mañana eh, y qué bienvenidos al, a la casa del Señor. Hoy nos juntamos para adorar al Señor y por supuesto deleitarnos en su palabra. Y qué bueno hacerlo en estas dos semanas que han estado llenas de malas noticias, ¿no? Venir a buscar consuelo en una iglesia es importante. Estamos viviendo en un mundo lleno de guerras. Nos dimos cuenta de que hay guerra en Europa, la incertidumbre en el país por causa de los cambios de gobierno que nos esperan, no sabemos qué vaya a pasar. Hay altos aranceles, alimentos muy costosos, eso también nos puede llenar de, inc de incertidumbre, de temor. ¿Qué nos va a pasar, no? Y además veo en las listas de oración que muchos de nosotros estamos pasando también personalmente en la casa, por aflicciones por las que estamos orando, hermanos, vivimos rodeados de aflicción y realmente el peregrinaje nuestro pues no es fácil, pero gracias a Dios que tenemos su palabra, que aunque en este momento estemos teniendo y llenos de incertidumbre tal vez por lo que nos espera, por nuestro futuro, hermanos, y esto es natural, verdad, porque son problemas reales, no son imaginarios tememos el corazón nuestro naturalmente teme eh, pero hoy hay buenas noticias hermanos vamos a suspender por un momento nuestra serie de sermones sobre el libro de Éxodo y para que Dios sea hablando en nuestro corazón a través del Salmo 23 un himno muy conocido y glorioso de David es un cántico sin duda es un cántico de confianza para gente temerosa, ese es el título de nuestro sermón, un canto de confianza para los temerosos. ¿Estás temiendo? Bueno, el Salmo 23 es para ti. Dice así la palabra de Dios, Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien... Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el himno que nos traerá esperanza esta mañana. Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, ilustró muy bien la vida cristiana comparándola con un peregrinaje hacia la ciudad celestial. Un peregrinaje lleno de muchos desafíos. En su libro... Juan Bunyan presenta a Cristiano, un hombre recién convertido, por un evangelista, escuchó el evangelio, eh, caminar por un camino estrecho hacia la ciudad celestial. Y allí se encuentra con muchas dificultades y tentaciones. Para comenzar había una ciénaga llena de lodo que trataba de desalentarlo para iniciar el camino. Luego su corazón se llenó de, en un sentido, legalismo o moralidad y pensó que la salvación de alguna forma era por obras y estaba escalando el monte Sinaí. Y alguien le recuerda o el evangelista le recuerda que él debe dirigirse a la cruz, que la salvación es por fe, por gracia. Hasta que llega la cruz sus cargas son quitadas, pero... Aunque sus cargas son quitadas, el camino que le espera es difícil. Viene el camino, eh, un, mo, un valle de la humillación, donde también pelea con Apolión, que le llama Bunyan, Satanás, el enemigo de nuestras almas, que quiere destruirle, pero vence gracias a la armadura de Dios y al poder de su santo espíritu. Y aunque sigue, se encuentra con desaliento y dudas, se hospeda en un castillo de la duda y allí queda varios días preso de la duda y está lleno de aflicciones y alguien le anima a perseverar hasta que puede salir de allí de ese castillo y las cadenas son rotas y él puede salir libre de la duda y su fe es renovada. Luego atraviesa por un lugar de adormilamiento, como que él ya no quiere seguir, está desalentado, el valle del desaliento. Y entonces un cristiano tiene que animarlo y ambos avanzan hacia Sion, pero algo le desvía y se encuentran con la ciudad, con Babilonia, con las atracciones del mundo y son seducidos y atraídos. Aquí entonces ambos por la amistad cristiana perseveran, uno de ellos muere allí siendo un mártir y finalmente el Cristiano continúa solo y animado por este hermano que le animó en la fe hacia la ciudad celestial, finalmente se encuentra con un lago donde es llevado hasta ese lugar de reposo eterno que a todos nos espera se si les recomiendo la historia, es muy buena de hecho y retrata muy bien de lo que vamos a hablar esta mañana el Salmo 23 nos presenta un peregrinaje, un peregrinaje donde no estamos solos, estamos acompañados por un buen pastor que al final nos va a recibir como un huésped, buen huésped, huésped real. Así que vamos a ver esto el día de hoy para alentar nuestros corazones temerosos. Dos ministerios del Señor que harán que nuestra confianza permanezca firme en medio del temor. Somos peregrinos, tememos, pero Dios quiere en esta mañana alentar nuestros corazones a confiar en Él, mostrándonos dos de sus grandes servicios para su pueblo. Él da ánimo al corazón mostrándonos cómo él es un buen pastor del versículo 1 al 4 y cómo él nos recibe en su casa como buen anfitrión y nos conducirá a su casa y como buen anfitrión prepara mesa para nosotros para que estemos todos los días o por la eternidad en la casa de él para siempre. Este Hermanos, es el caminar cristiano. Antes de comenzar con nuestros puntos, primero déjenme darles algo de contexto esta mañana. Importante que David escribe este Salmo. Algunos piensan casi al final de su vida, cuando ya estaba viejo, anciano, y recuerden que él estaba huyendo de su hijo Absalón porque tomó posesión del trono, le dio un golpe de estado, y él salió huyendo de Jerusalén. Ahora podemos inferirlo, no porque esté en el Salmo, en el Salmo no hay ruegos, no hay súplicas, no dice cuándo fue escrito, pero se puede inferir que es un Salmo de David, porque está en el título, pero además porque se parece mucho al Salmo 3, que está en sus Biblias. Hay unas frases muy parecidas, parece que David está alabando a Dios y está consolándose en el mismo Dios del que habla aquí su pastor, la roca de su salvación. Y en el Salmo 3, el título dice, el título inspirado por Dios, dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Así que por lo parecido de los Salmos, podemos inferir que el Salmo 23 fue escrito en este tiempo. Absalón toma el trono de su padre. David tiene que huir. Y pueden imaginar la vida de David, Tal vez lleno de temor, incertidumbre, ¿qué va a pasar con Jerusalén? ¿Qué va a pasar con la casa de Dios? Este era un hombre, por supuesto, apasionado por el Señor y su gloria. ¿Qué va a pasar con la gloria de Dios? Las promesas del pacto. David tenía razones para estar temeroso. Él estaba atravesando por un valle de sombra de muerte. Y fue aquí, en esa circunstancia, donde a David le recordó a su alma, y también nos quiere recordar a nosotros, cuando atravesemos por esos valles, el Señor le recordó por su santo espíritu revelándole este salmo, ¿verdad? Como el Señor es un buen pastor y un buen anfitrión. Él puede caminar por el valle de la aflicción seguro, Él no tiene que temer. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque este pastor, este rey anfitrión está conmigo. Es así entonces que David escribe este Salmo. Ahora la pregunta es, ¿cómo David pudo conocer a este Dios? Hermanos, el hombre no puede conocer a Dios a menos de que Dios condescienda y se revele a nosotros. Hay mucha gente que confía en sus ídolos. Las, las, las personas creen en cosas que ellos mismos inventan, levantan ídolos en su mente, en su corazón. Y ponen su confianza en ellos, piensan que el dinero les va a librar de los problemas, que van a adquirir cierta estabilidad, si cumplen con ciertos requisitos y si descansan en eso, eh, o se casan con cierta persona y eso les va a dar estabilidad. Pero todos esos ídolos resultan ser vanos, no son apoyos para nadie. Y seguramente usted ya se habrá dado cuenta. Todos los ídolos de este mundo que levanta el hombre son vanos. ¿Cómo sabemos que Jehová es el Dios verdadero? Bueno, porque él intervino en la historia y se reveló a su pueblo de una manera extraordinaria como Yahweh, el pastor de Israel. Y la palabra pastor aparece mucho en la escritura, especialmente creo que David tuvo acceso a las palabras de Jacob en Génesis. Y vamos allá, a Génesis 48, 15. Fue allí donde David, por la revelación especial de Dios, aprendió a conocer a este Dios. Y ahora... Inspirado por el Espíritu de Dios, puede escribir este precioso salmo también. Dios inspira a David, pero también le recuerda a David las palabras de Jacob en la ley de Moisés. Dice Génesis 48, del 15 al 16. Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac y Jacob. Y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Este hombre de manera profética está bendiciendo, bendice a sus nietos, a los hijos de José. Y está bendiciéndoles de manera profética a que él está funcionando como un profeta de Dios. El Espíritu de Dios está trayendo a su mente quién ha sido Dios para él. Y esto es importante saberlo, porque si no, él no hubiera podido conocer a ese Dios y hubiera muerto definitivamente pensando que su vida fue un peregrinaje terrible, desastroso. Pero Dios le inspira y ahora proféticamente habla estas palabras cuando no era lo que él pensaba de manera horizontal, Vamos a ver que antes del capítulo 48 de Génesis, en el capítulo 47, Jacob habla con el faraón de Egipto. Y cuando se presenta delante de Faraón, le pregunta, ¿quién es él? Y cuando se presenta, dice que, bueno, Jacob, y le respondió a Faraón, los días de los años de mi, de mi, de mi peregrinación, mire la presentación, son 130 años, tengo esta edad. Ahora, mis años han sido pocos. Y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Cómo horizontalmente veía su vida Jacob? Sin haber sido inspirado por Dios, sin haber recibido la revelación de Dios de manera profética cuando estaba bendiciendo a sus hijos. ¿Qué pensaba él? Él es como si las circunstancias de su vida hubieran eclipsado... La gloria de Dios que estaba sobre su vida todo el tiempo y que estuvo sobre su vida todo el tiempo. ¿Has visto un día nublado? El sol siempre está allí, pero tú dices, no hay sol. El sol nunca se ha ido. Allí está. Los nubarrones no van a impedir que el sol brille. Allí está el sol. Sin embargo, por nuestra vista corta no lo vemos. Y esto es lo que no, está, no, no vio Jacob durante toda su vida. Ahora, Dios le permite morir en paz, reconociendo por el Espíritu de Dios que definitivamente Dios había sido su pastor durante toda su vida y se lo hace saber a sus hijos de manera profética. Y fue escrito para nosotros, hermanos, y para David en medio de su temor. Es increíble. La vida de Jacob fue un peregrinaje difícil. Este hombre fue un pecador. Recordemos que su nombre significa engañador. ¿Se acuerdan? Él engañó a su hermano, se robó su primogenitura, engañó a su padre y su pecado lo alcanzó. Precisamente tuvo que correr y huir a Padam, Aram, donde se refugió por un tiempo porque su hermano quería matarlo. Imagínense ustedes vivir una, con una familia fragmentada, con un hermano que te quiere matar, lleno de culpa a causa del pecado, porque sabes que te ganaste algo arrebatándolo a la fuerza por engaño. ¿Quién vive en paz así, verdad? La vida de este hombre se convirtió en algo difícil, cuando llega conoce a una mujer, se enamora de ella y resulta que es hija de Labán, Raquel, y Labán negocia con él por siete años para que se quede con su hija y él trabaja por siete años por esta hija pero le entrega a Lea, no le entrega la que es, ¿se acuerdan? Pero él quiere a Raquel y tiene que trabajar 14 años, se hace esclavo de su suegro, 14 años, él tiene que vivir en esclavitud en la casa de su suegro. Él no tenía nada en este mundo y trabaja por estas dos mujeres 14 años. El engañador ahora sale engañado, su pecado lo alcanza. Pero además, hermanos, allí tiene familia, hijos y por fin cuando sale libre, ahora sí voy a trabajar, ahora sí voy a, voy a tener estabilidad, Dios le da creatividad para salir con algo de rebaño. Entiende que su hermano también le está buscando para matarlo, así que ahora Dios y ruega a Dios que le libere de la ira de su hermano. Y Dios sí le dice que lo va a librar, ¿verdad? Y lo bendice, pero cuando Dios lo bendice, ¿recuerdan cuando él peleó con el ángel de Jehová? Su muslo es descoyuntado. Y un hombre en una cultura agrícola, ¿verdad? Ahora, cojo, esto es realmente desastroso. ¿Qué va a hacer de mi vida, verdad? Ahora, su hermano no lo va a perseguir más. Ahora él puede vivir en paz, Dios le da gracia con su hermano, los regalos que él le da funcionan, la idea que el Señor le da, la sabiduría que Dios le da funciona. Sin embargo, cuando ya está en la tierra de la promesa, cuando ya regresa del exilio y está allí asentado, su familia comienza a pelearse entre ellos. Y recuerden que él, su hijo José, es el preferido de la casa, porque él es el hijo de su esposa de la que él amaba. Y sin embargo, él era odiado por sus hermanos Y entonces lo venden a los egipcios Y lo, lo presentan al papá como si él hubiera muerto Y se lo hubiera tragado un devorador en el desierto Y traen sus vestiduras ensangrentadas Aquí está papá José Él murió y José hace duelo Ve, Jacob hace duelo por José, su hijo Su hijo amado muere En su mente lo enterró Hizo duelo por él Y hasta ahí que un hijo amado se muera debe ser terrible para su vida, ¿verdad? Y después darse cuenta que fueron sus hermanos los que lo vendieron. ¡Peor todavía! ¡Qué familia es la que tengo! ¿No tenía razón este hombre para decir mis días han sido pocos y malos? Lo que no estuvo viendo él nunca hasta el final de su vida, cuando Dios inspirándolo puede ver que el Señor lo ha acompañado siempre, es que no hubo un día en su vida donde Dios no tuviera el control de él. Esta oveja que se descarrió, Dios la buscó en el desierto cuando estaba huyendo en Padam Aram. Dios le prometió su gracia, lo restauró, le cambió el nombre por Israel. Lo sostuvo cuando estuvo descoyuntado del muslo, lo bendijo, le dio gracia para con sus enemigos. Y luego cuando se quejó de sus circunstancias en Egipto y dijo, mis días son pocos y malos, se da cuenta que Dios le da gracia con uno de los enemigos más grandes de Israel, los egipcios. Y él vive en medio de una jauría de lobos en el mejor lugar del mundo. Dios lo apacienta y adereza mesa para él en presencia de sus angustiadores. Él reconoce pues que Jehová ha sido su pastor. No había un segundo en su vida. Donde Dios no estuviera involucrado en su camino ni uno. Descarriado fue traído. Débil fue alentado. Enemigos y perseguido. Dios lo protegió y lo guardó. Este es Jehová, hermanos. Y esto es lo que nos dice el salmista en esta mañana. El mismo Jacob, el mismo Dios que conoció Jacob es el mismo Dios que está conociendo David en medio de su circunstancia David también puede levantar su mirada al cielo y entender de dónde venía su socorro De Jehová, el pastor de Jacob, el pastor de Israel El que pastoreó las ovejas de Israel por el desierto para que no les faltara nada Este pastor es mi pastor, dice David Hermano, Dios estaba guiando los hilos de la historia para su gloria y para el beneficio de David, como lo hace también con nosotros hoy. Aunque para Jacob la bondad de Dios había sido eclipsada por las circunstancias, Dios nunca se apartó de él. Si Dios se apartara de nosotros, hermanos, colapsaríamos en el peregrinaje. No llegaríamos nunca a la ciudad celestial, moriríamos incrédulos. Pero la obra que Él comenzó en nosotros, la perfección hasta el día de Jesucristo, este es mi pastor, ¿es el tuyo? Entonces, la Escritura nos, nos enseña en primer lugar esto, que Jehová es un buen pastor. En el día que temas, hermanos, confía en este pastor. El Salmo 56.3 dice, en el día que temo yo en ti confío. El temor va a venir a nuestras vidas. Está bien sentir temor, pero en medio del temor podemos confiar. En el pastor, no importando las circunstancias, él nunca se apartará de su pueblo. Dice David aquí que el Señor es su pastor, o más bien, su pastor es el Señor. Recordemos que aquí la palabra Señor en nuestra traducción es una traducción del idioma griego, de la Septuaginta, la que tenemos en la mano. Por supuesto no aparece el nombre de Jehová allí pero lo que está en el idioma original es Yahweh, es mi pastor. Este Dios que se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, este Dios que se reveló a Moisés, el Dios omnipotente que sostuvo a los patriarcas, el Dios que sacó a Israel de Egipto, el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente, una zarza que no se consumía, ¿recuerdan? Que no necesitaba combustible para arder. Él es el... Dios que se reveló como el Dios autoexistente, todo suficiente, poderoso, sabio, inmutable. Él es tu pastor. Este Dios es mi pastor. No estamos hablando de cualquier Dios inventado por el hombre. Es el Dios que nos creó, hermanos. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que es llamado por su nombre. El Dios que se manifestó en la historia y que, y que intervino en la historia para redimir y rescatar a un pueblo de personas esclavas y la sostuvo en el desierto. Este es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pero no solamente Jehová es mi pastor, dice David. El Señor es mi pastor, Jehová. Es el pastor, pero el pastor, ver Jehová es el pastor. ¿Qué es un pastor? Ahora, es increíble que Jehová, que este Dios de gloria, que este Dios autoexistente, eterno, sabio, glorioso, inmutable, sea nuestro pastor. Es increíble. James Montgomery Boyd nos recuerda en su comentario del Salmo 23 cómo en Israel el trabajo de un pastor se consideraba el más vil de todos los trabajos. Nadie quería ser pastor. Si una persona o un familiar necesitaban pastores, siempre acudían a su hijo menor. ¿Se acuerdan de David? El menor de la casa, vaya usted, chino, cuida las ovejas. Era el de los mandados, como hoy, ¿no? El que va y bota la basura. ¿Quién quiere o quién sueña con recoger la basura? Es una profesión digna, sin embargo, en la sociedad la vemos como algo vil, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo que de esos oficios se puede encargar otro? Yo me encargo de otros más importantes. Tal era la tarea de un pastor. La tarea de un pastor requería, de hecho, convivir 24 horas todos los días en invierno, verano, cuando hay calor, con ovejas, en soledad. Dice Montgomery Boyce, ¿quién en su sano juicio elegiría ser pastor? ¿Lo elegirías? Imagínate esta profesión. Además la gente ni se juntaba con ellos, olían mal. Como los que recogen la basura. Era gente que olía mal, olía oveja. Pero hermanos, Jehová eligió ser pastor. Esto es increíble. El Dios de toda gloria vio ovejas descarriadas, mal olorosas, percas. Muerta, de hecho. Y él decidió venir, desnudar su brazo y untarse de nosotros. Este es tu pastor. Y de este lado de la historia, hermano, usted conoce más que David. David conoció a Jehová, al Dios que había redimido Israel. Que acompañó a Israel en el desierto, que los sostuvo en medio del desierto, que habitó con ellos en medio del desierto y los llevó a la tierra de la promesa y habitaba en medio de ellos en la tierra de la promesa, a través del tabernáculo de reunión. Pero David, hermanos, nunca vio lo que tú ya has visto en Cristo. El glorioso pastor de Israel, Jehová, el hijo, se hizo hombre. ¿Cómo es posible que el rey de gloria se haya quitado sus vestiduras reales y se haya hecho como uno de nosotros y haya vivido en un mundo lleno de maldad y pecado, un mundo nauseabundo. Él vino para pastorear al rebaño, para mostrarles que Él es el camino, la verdad y la vida, pero además Él vino para llevar sobre sí el castigo de nuestra maldad, para colmo. Murió en una cruz, el gran pastor, el Dios bueno, omnipotente, glorioso, se hizo hombre y murió en una cruz. ¡Qué humillante! Hasta allá se humilló Dios. Soportó su ira y su indignación sobre Él. Llevó la afrenta de nuestra maldad sobre Él para que nosotros no muramos. Venció la muerte y el pecado y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos esperanza de vida eterna. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y nos está esperando y envió su Espíritu, hermanos, para no dejarnos nunca. El Espíritu de Dios está viviendo en medio de este mundo nauseabundo, en gente cuyas vidas muchas veces huelen nauseabundo. Para que no nos descarguemos, para que perseveremos en la fe hasta que lleguemos a la ciudad celestial. Este es nuestro pastor, este Dios que se encarnó, en Juan 10 del 10 al 11 dice, el ladrón no vino para hurtar, no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿Y cuál es la razón de que podemos tener esta garantía? Bueno, él es el pastor de Israel, él es Yahweh, él es Emanuel, Dios con nosotros, él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, dice el texto. Hermanos, ahora podemos regocijarnos de que el Dios que se hizo hombre, aquel que murió por nuestros pecados, venció la muerte por nosotros, nos dio acceso al Padre por la eternidad, ascendió a los cielos, nos dio su espíritu para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él, es el gran pastor de las ovejas de Jehová. Es la gran revelación, la mayor revelación de Jehová en este ministerio de pastor. ¿No es increíble esto? ¿Usted conoce más que David? Hebreo 10, 13, del 20 al 21. Un texto que usamos para las bendiciones en la iglesia al, al final de los servicios. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Noten lo que él hace. Por esa sangre del pacto eterno, Él se ha comprometido con nosotros para que hacernos aptos para toda buena obra. No solamente nos salva y nos rescata por su sangre, nos santifica, nos hace aptos para que hagamos su voluntad. Por su Espíritu nos hace libres del dominio del pecado y Él es el que hace en nosotros por su Espíritu lo que es agradable delante de Él. Por eso a Él sea la gloria, ¿no es increíble esto hermanos? Tú conoces a este Jehová, que es tu pastor, a este Cristo. Así que Dios, hermanos, ha sido fiel a su pacto, a todas las promesas que nos ha hecho en Cristo, sí y amén. Por eso David pudo confiar en Jehová. Y si David pudo confiar en Jehová sin ver a Cristo aún, ¿cómo tú no puedes confiar en Jehová si ya viste la consumación de todas las promesas de Dios en Cristo, la revelación completa del carácter de Dios y el oficio del pastor en Cristo. ¿No tienes tus razones esta mañana para confiar en Dios? Creo que podemos decir con Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Has pecado? Él justifica al impío. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo pagó el precio de nuestra maldad. Él murió por nosotros. Pero además, hermanos. Él también resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y si nosotros perseveramos en nuestro peregrinar es porque Él también intercede al Padre por nosotros y no hay una oración del Hijo que no escuche el Padre. ¿No le llena de emoción esto? Por eso Pablo dice, por causa de ti en este mundo somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para el matadero. Nuestro peregrinaje es difícil. Antes, pero antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso Pablo puede estar seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jehová es nuestro pastor, no hay un mundo que nos pueda seducir tanto para apartarnos de él. No hay engaño que pueda permear nuestro corazón tanto como para que apostatemos de la fe, porque él es nuestro pastor. Por eso el infierno no prevalecerá jamás contra la iglesia, porque la iglesia es su rebaño y tú estás en ella, hermano. ¿Te alegras de que Él sea tu pastor? Siguiendo el hilo del, del Salmo. Dice que este pastor suplirá todas tus necesidades. En lugares verdes, de, de verdes pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guiará por sendero de justicia, por amor de su nombre. No tenés tu hermanos. En primer lugar, este pastor en, en su oficio pastoral suple todas nuestras necesidades. David dice: No me falta nada. ¿Qué nos puede faltar si Él es nuestro pastor? Y este nada abarca muchísimas cosas, no te va a faltar consuelo en la vida, ni fuerzas, Él da fuerzas al que no tiene ninguna, ni sabiduría, Él dice que la pidamos y Él la dará abundantemente y sin reproche, ¿qué te falta? Mi consuelo en la vida, mi gozo para el camino Estás muy cargado hoy, puedes venir delante de Él y dice que Él suavizará nuestra carga. Él la quiere llevar, Él quiere hacerse cargo de ti. Si tan solo vienes humillado hoy delante de Él, Él quiere hacerse cargo de ti. Este es tu pastor. Nuestro pastor, hermanos, no sé, es suficiente. Dios le recuerda esto a Israel, mientras peregrinaba por el desierto. En Deuteronomio 2.7 dice... Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos Él sabe que andas por ese gran desierto Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo Y nada, nada te ha faltado Hermanos, Dios suplió para cada una de las necesidades de un pueblo numeroso en el desierto ¿No lo hará contigo hoy? Piensa en esto Hermanos, un pastor cuidadoso siempre proveerá alimento oportuno para sus ovejas, por eso como pueblo de Dios podemos confiar en Él, Él nos va a llevar a pastos verdes y a aguas tranquilas de reposo, no a aguas turbulentas, una oveja no puede brevar en aguas turbulentas, se la puede arrastrar, llevar la corriente, una oveja necesita refrigerio, limpiarse, y para eso necesita aguas tranquilas y buenos pastos, verdes pastos para su alimento. Y Jehová nos provee esto mediante su palabra y su espíritu. Esta es una buena metáfora para hablar del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. En Mateo 24, 45 dice, ¿Quién es pues siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Hablando de la palabra de Dios. Si cuando hablamos de pastor verdes, hablamos de la palabra de Dios, esto es una metáfora hermosa. En el Salmo 95.7 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su, de su prado, ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, noten la voz asociada con el alimento del pastor para sus ovejas. La palabra de Dios es nuestro alimento y por la palabra el Espíritu nos da consuelo, nos limpia. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos, nos vivifica, nos limpia de toda maldad, nos santifica, renueva nuestra mente. Esto es lo que necesitamos como ovejas del Señor y ese es el oficio del Señor, Él ama hacer esto. Por eso nos dio todo un libro, 66 libros para tu reflexión personal, para que nunca te falte pasto verde. Tú tienes que comerlo, tú necesitas comerlo. A veces estás asaltado por el temor y dices, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Dios? Dios siempre ha estado allí, ¿sabes por qué muchas veces tememos? Porque como David, no hacemos como hizo David, no reflexionamos en la Escritura. El rey tenía que reflexionar en la Biblia para tener sabiduría día y noche. Sus salmos están saturados de Biblia. Tú necesitas llenar tu corazón de la Escritura. Necesitas venir aquí, tomar apuntes, hablar con tus hijos del sermón. Tú necesitas tomar estos pastos que el pastor te provee, gracias a Dios estamos en una iglesia donde te exponen la escritura, estos son buenos pastos hermanos Dale gracias a Dios pero aliméntate, cómelos, nútrete, crece, mira que tienes que cambiar, ruega a Dios para que Él lo haga en ti y esfuérzate para luchar contra la carne, el mundo Satanás y hazlo en las fortalezas que Dios te da, depende de Dios en oración, tú necesitas esto La gracia del Señor a través de su palabra que te alimenta, es la palabra que nos nutre No solamente nos salva, nos nutre, nos capacita para la vida y la piedad Qué bueno es nuestro pastor, él conoce de qué tenemos necesidad y nos ha dado todo un libro Donde todas las necesidades tuyas son satisfechas Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es suficiente para ser de todo hombre de Dios enteramente preparado para que haga toda buena obra. La Biblia es suficiente. Tú no necesitas un psicólogo, un gurú, alguien que te divide el futuro, todo consuelo, toda paz, todo refrigerio. Está en su palabra. Este es tu alimento. Es recomendable para un niño como la leche espiritual, no adulterada, dice Pedro. Pero también tiene... Buena carne y sustancia para los que están maduros y ejercitados en la fe. Hay inescrutables tesoros en la Escritura que tú puedes extraer de ella todo el tiempo. Hay pastos verdes, hermanos, aliméntate de ellos. Y el Espíritu de Dios la usará para traer refresco y refrigerio a tu alma. Este es tu pastor. Pero además, Él también restaura el alma. Dice, Él me restaurará, me guiará por sendero de justicia, por amor de su nombre. La palabra restaurar tiene el sentido aquí de regresar a una persona su función o posición original. Fue usada por el salmista en el Salmo 63, cuando rogaba a Dios para que le restaure luego de que han pecado. Devuélveme el gozo de tu salvación, también dijo David. Es como devolverlo a ese estado original, de ese gozo, de esa paz que siente alguien que está libre de culpa. Así que esta palabra, restaura mi alma, él está pensando aquí en sus pecados en el pasado. Él está pensando en su pecado seguro con Belsavet, ¿recuerdan? Ese pecado era el que le estaba persiguiendo, ahora por causa de esto, él sabía que las consecuencias, tenía hijos terribles, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando en su, en su, en su reino, muchas cosas que estaban pasando eran consecuencia del pecado, pero él recuerda cómo Dios lo restauró cuando pecó, al igual que a Jacob no hay pecador que Dios no perdone. A Dios le complace, hermanos, recibir pecadores. A este pastor le encanta restaurar gente que está mal. Y se goza en hacerlo. Ahora, David conocía esto. David conocía a un Jacob restaurado en el príncipe de Israel. David conocía pecadores que se negaron a servir a Dios como Moisés que fueron usados tremendamente por Dios, justificados por la fe, personas como Abraham, idólatras, en la especialidad de Dios y lo hace por amor de su nombre, es salvar, Él lo hace por amor de su nombre, me restaurará y me hará por senda de justicia, ambas cosas lo hará, ¿por qué? Manos, el Señor mientras nos alimenta por su palabra nos convence, de pecado por su espíritu y sabes que él no nos quiere dejar en el pecado él quiere restaurarnos darnos paz traernos consuelo y él se goza en esto y usted conoce la función de este pastor el ministerio de este pastor en la vida de cristo más que david en lucas 15 4 el señor habló de esta parábola cuando la gente estaba furiosa cuando le veían andar y comer y sentarse a la mesa con pecadores Dice aquí la palabra de Dios, ¿qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas no dejará las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone en sus hombros y gozoso, al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor fue por Jacob cuando estaba huyendo en su pecado. Le alcanzó, Jacob no buscó a Dios, estaba huyendo, Dios le alcanzó No somos los que buscamos a Dios, Dios nos busca hermanos Él es un sabueso que busca la oveja que es suya Y la trae con celo a su regazo y la trae a su casa y se goza de restaurarla La limpia, la sana, tal es nuestro pastor también nos guía por un camino recto, Él no nos deja en el pecado, Él lo restaura para que caminemos por sendas de justicia, Él se ha ganado esta reputación de ser un salvador y una persona que nos guía por sendas de justicia, las sendas de Dios son justas, Él no es ministro de pecado, Él no salva a nadie para que siga esclavo al pecado, Él salva gente y la transforma para que viva para su gloria. La restaura para que regrese a su estado original, para que viva de acuerdo a aquello para lo cual fue creado, que es para la gloria de Dios. Esta es la función del pastor. Un comentarista afirma que en el mundo antiguo, la reputación de un pastor dependía de su habilidad para guiar ovejas en la dirección correcta. Si un pastor perdía una oveja o perdía el camino o el rumbo, la reputación de él se veía afectada, nadie lo contrataría más. Él tenía que llevar a, a salvo a sus ovejas siempre en el camino. Es la reputación de David como buen pastor, ¿recuerdan? Ahora hermanos, la reputación que se ha hecho Dios con su pueblo es increíble. Él nunca ha perdido ni uno de los que él ha salvado, ni a uno. De hecho Dios se compromete en pacto con Israel. Y le dice, este es mi pacto que haré con ustedes, yo daré mi ley. La escribiré en sus corazones y iré por, a ustedes por Dios y ustedes serán mi pueblo, de hecho Él dice yo haré que anden en mis estatutos, yo lo haré, Él no te deja en el pecado, Él salva, convierte el alma, te convence de pecado, te abre los ojos para que veas su gloria, para que te entregues a Él de manera voluntaria y le sirvas Escribe su ley en tu corazón para que aborrezcas el pecado y ames la justicia y te encamina por sendas de justicia. Esta es su especialidad, salvar pecadores del pecado, salvarlos de la esclavitud del pecado. Esta es la especialidad de nuestro pastor. Él es un buen pastor, no me digas que lo conoces. Cuando sigues atado al pecado, puedes conocerlo hoy si te arrepientes. Él está llamando pecadores al arrepentimiento. Pero no me digas que lo conoces si aún sigues viviendo a tu manera, si tú no, no tienes pesar de tu maldad y no te has arrepentido de ya entregado tu vida a Cristo. Porque cuando Él salva un alma, la, esta alma se convierte, hay conversión, hay una nueva vida, hay gozo rebosante en su corazón, de su interior corren ríos de agua viva, hay bálsamo, hay paz, hay gozo y esa persona se vuelve útil para atraer a otros. A la casa del Padre. Es increíble el trabajo del Pastor. Dios nunca perderá su reputación, hermanos. Ahora, Él nos guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Y dice además, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. El pastor, hermanos, Jehová se ha comprometido con nosotros a llevarnos a salvo a casa. No importa las circunstancias de nuestra vida, Él aún elige nuestras circunstancias. De manera que aún el apóstol Pablo puede decir que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Todas, aún las que tú ves y evalúas como malas, como la evaluación de Jacob, ¿recuerdan? aún esas colaboraron para bien, si hubiera, no hubiera sido su vida un desastre como lo fue, Dios había preparado todo eso, aún el pecado de sus hijos Dios lo usó para su gloria, para preservar a un pueblo, José lo, lo supo, José, José vio hacia atrás y dijo, gloria a Dios, porque a pesar de todo mi dolor, Dios usó mi dolor y el pecado de mis hermanos para traer a un pueblo y preservarlos en Egipto, ese es tu Dios hermano, él nunca da puntada sin dedal. Él tiene un plan majestuoso aunque no lo conozcas. Aunque el sol se haya eclipsado para ti hoy. Él está allí presente en tu vida y está guiando tus pasos de una forma tan increíblemente gloriosa que Él nunca se equivoca. Él te llevará seguro y a salvo a casa. Este es tu pastor. Qué hermosa figura. Pero el ministerio no se acaba allí. Él no solamente es un pastor que nos acompaña durante todo nuestro peregrinaje y nos alienta con su vara y su callado. La vara de un pastor y el callado de un pastor servían para defender a las ovejas del enemigo. La vara se tiraba para ahuyentar a los lobos, a los coyotes. Y el callado para sacar a las ovejas del peligro, de los apriscos donde se metían muchas veces. Él guarda del peligro a su pueblo y Él protege a su pueblo de sus enemigos. No hay quien nos haga frente si Jehová está con nosotros. Él es un buen pastor que nos protege y nos llevará a salvo a casa. Y a todos sus enemigos lo destruirá con la espada de su boca. Es lo que nos dice la, la, la escritura en Apocalipsis 19.15. El Señor un, un día herirá todas las naciones, a nuestros perseguidores, a sus enemigos con la espada de su boca. le está reinando hoy, hasta que todos nuestros enemigos sean puestos por debajo de nuestros pies. ¿Confías en este pastor? ¿Qué ministerio, hermanos? Ahora veamos un ministerio de rey hospedador. Según la costumbre oriental en los tiempos bíblicos, un invitado de honor de un rey poderoso, eh, estaba en la casa de este rey a salvo de sus enemigos. Este rey se iba, o sea, todo el que invitaba como invitado de honor a su casa, a su palacio real, este rey poderoso, estaba, se estaba obligando a sí mismo a proteger a esta persona a toda costa. Y esta es la ilustración del salmista. Recuerden cómo a toda costa, un, anfitrión, un buen anfitrión como Lot no quería que sus huéspedes fueran eh, muertos o amenazados por las personas que estaban buscándolos, ¿recuerdan? en su casa, él es el huésped y él estaba hospedando a estas personas y no permitiría que nada malo les pasara eso era una reputación también hermanos, nuestro Señor nos va a guardar y nos está guardando para llevarnos a su casa y nos protegerá allí seguros por la eternidad ya no habrá más peligros este es el oficio del pastor. Tal era la seguridad de David el Dios Todopoderoso. Él sabía que Dios estaba de su lado. El glorioso Rey del Cielo está sobre su trono gobernando. Le está pastoreando y lo llevará seguro a casa. Él perdió el trono, pero Dios no faltará a sus promesas. En el trono está su hijo Absalón. Pero Dios no faltará a sus promesas. Dios no fallará sus promesas, David está seguro de esto David está seguro de hecho que Absalón será humillado David sabe que Dios aderezará mesa para él en presencia de los que en ese momento le estaban angustiando David está seguro de esto porque Jehová es un anfitrión increíble Hermanos, Dios está poniendo delante de David una mesa de hecho aquí en el Salmo, le está dando paz en medio de sus, de sus circunstancias, él puede disfrutar en el desierto, en su huida de una comunión tan íntima con el Señor, puede cantar al Dios de Israel, que sigue gobernando en medio de sus circunstancias, además era un deber de un rey hospedador hacia su anfitrión de honor, colocar aceite perfumado para refrescarlo después de un viaje, y ponerle un banquete, una mesa y buen vino Y siempre la copa estaba llena Es una costumbre oriental Si tú vas a una casa, ¿verdad? Y siempre tu vaso está lleno Y tú vas tomando y siempre te lo llenan más Eso quiere decir que no quieres que te vayas Así que si te tomas el vasito Y ya, y no te lo volvieron a llenar ¿Adivina qué? Una forma elegante de decir Tengo que irme Ahora ¿Sabes qué dice David? Mi copa está como. Tú quieres que el Señor, quieres que te vayas. Él es el más interesado en ti. ¿Sabes por qué amamos a Dios? Él nos amó primero. Él quiere intimidad con su pueblo. Este es mi pastor. Él quiere más intimidad contigo de la que tú quieres con Él. Él te anhela celosamente. ¿Has escuchado esto en su palabra? El Espíritu de Dios los anhela a ustedes, celosamente. A Dios le encanta compartir contigo, que tú traigas tus cargas sobre Él, tus pecados sobre Él. A Él le encanta cumplir con este oficio de salvador, restaurador, alimentarte, consolarte, alentarte en tu vida, darte esperanza. Este es nuestro pastor, hermanos. Él es un rey hospedador, lleno de amor para nosotros. David concluye convencido con esas palabras, ciertamente, el bien, ese amor pactual de Dios, es lo que quiere decir esto, el bien de Jehová, ese amor pactual, increíble de Dios, fiel de Dios y su misericordia infinita que es nueva cada día, me seguirán todos los días de mi vida. Y estoy seguro finalmente, porque Él me quiere con Él, que yo estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. La aspiración de David era regresar de nuevo a su palacio, que Dios lo restableciera y así lo hizo. Y adorar a Dios en su santuario, que era una sombra del santuario de Jehová en el cielo. Ahora hermanos, nosotros al igual que David, podemos decir las mismas palabras que él. Cada día de reposo somos consolados en la iglesia por nuestro buen pastor. Pero la reunión de los santos hoy es solamente una sombra de lo que disfrutaremos en presencia de Jehová por la eternidad, en aquellas mansiones que el Señor está preparando para nosotros en gloria. Tú llegarás seguro a casa. Tú puedes hoy estar seguro que en medio de tanto caos en el que estamos viviendo, el Señor cumplirá con estos dos oficios de pastor y hospedador. Y te llevará seguro a su casa. No tienes que temer. Tú puedes estar seguro hoy que el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Tú puedes estar seguro que a Dios le encanta su oficio. Él quiere servirnos. Él quiere ser nuestro pastor y nuestro rey anfitrión. ¿Quieres convencerte más? ¿Sabes? En Lucas 12, 37 dice, Bienaventurados los siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando de cierto os digo que se ceñirá y que hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles ¿Qué anfitrión tenemos Dios nos va a recibir en gloria como huéspedes de honor no merecemos esto hermanos pero le encanta hacer esto por amor de sí mismo para su gloria por su reputación no vendrás hoy a él ¿No confiarás hoy en Él? Que así sea en nuestras vidas. Vamos a orar en esta tarde. Señor, gracias. Gracias por tu palabra.